1: Programa realizado en cooperación. UDP Madrid. Mayores en los medios. Radio Vallecas.
2: Eh, buenos, buenos días a todos los que nos escuchan. Iniciamos una nueva temporada en el programa Cuéntanos tu Historia si vienes con la ausencia de eh, Cándido Pastor, ¿eh? que es nuestro querido amigo y presentador tradicional de este espacio. Que, bueno, no está con nosotros en este momento porque ha decidido pues, dar un paso al lado para cuidar de su salud. ¿eh? Y desde aquí le enviamos un cariñoso abrazo, ¿verdad?, y el deseo de, que, eh, de una pronta mejoría, ¿eh? Seguimos contando con él porque es el alma mater de, de esta radio, de modo que desde aquí nuestro más cariñoso saludo, cándido. El que les habla, eh, soy Carlos Espina y eh, soy un habitual colaborador. Yo me viene un poco ancho el presentar este espacio porque, salvo lo que he observado en en Cándido, pues no tengo ninguna otra cultura radiofónica, pero bueno, intentaré llevarlo a cabo de la mejor manera posible y desde luego, mmm, previamente, tengo que decir que todos los errores que se produzcan serán de mi exclusiva responsabilidad, por lo que espero que los que nos oyen, pues tengan, nos muestren comprensión a alguien que, que comienza mmm, a conducir un espacio, ¿vale?, Hoy me acompañan en la emisión de este espacio Julián García Villalobos, que es eh, el encargado de que lo que aquí se diga pueda llegar a todos los que nos escuchan. ¿Vale? Eh, también está con nosotros Ángel Marín, que es psicólogo en activo con una enorme experiencia en la atención clínica. También está hoy eh, Hipólito Matías que es periodista y colaborador de este espacio y de otros de Radio Vallecas. De modo que a todos vosotros, buenos días.
1: Buenos días.
2: Y eh, vamos a empezar, vamos a empezar eh, el programa de hoy que he titulado, basándome en una, en una palabra que hoy está más que sobreabundante en los periódicos, en la televisión y tal, como los tiempos de incertidumbre. ¿Vale? Eh, los tiempos que nos han tocado vivir, porque resulta que la incertidumbre parece que periódicamente pues, eh, se sube a la cresta de la ola y se repite una y otra vez en todos los, en todos los medios, sobre todo. ¿vale? Eh, comenzaremos haciendo una breve semblanza del término, ¿eh? que correrá mi cargo, y luego el desarrollo del espacio pues, tendrá tres bloques fundamentales. El, el primero de ellos serán las ideas de cada uno de los intervinientes sobre este tema, ¿eh? Eh, que tendremos bueno, unos minutos para cada uno de nosotros. Eh, seguirá el debate entre, entre nosotros también, ¿eh? Eh, con preguntas y respuestas. ¿vale? Y, por último, el tercer bloque, pues eh, intentaremos hacer algún tipo de conclusiones. ...y soluciones, ¿no?, para la persona que esté escuchando esto... ...y lo que quiera es, eh, pues, tener algún tipo de orientación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la introducción al tema. Eh, vengo observando, vengo observando ya desde hace tiempo... ...una enorme frecuencia del de término incertidumbre. ¿eh? Enorme frecuencia, vuelvo a decir, en los medios en general, y en la televisión en particular, porque cuando una, una palabra o una expresión se pone de moda, los periodistas se encargan de machacarnos con ellas hasta, hasta la extenuación, ¿vale? Pues no solo está en la prensa económica, ¿verdad?, con la incertidumbre de la situación de... que estamos pasando, ¿verdad? de inflación, de la deflación de tantos términos que para la mayoría de nosotros son muy oscuros, pero que bueno que los periodistas manejan con, con mucha habilidad también hay incertidumbre en, que, en qué va a pasar con esta guerra que ha, esta guerra o no sé qué cómo llamarlo porque no es una guerra convencional la de Putin me refiero verdad eso también nos causa pues incertidumbre cómo no Incertidumbre en la sanidad, ¿qué, qué va a pasar ahora con las vacunas otra vez, si conviene ponérselas o no, si son, si son mixtas con la, con la gripe estacional, en fin, eh, dudas y dudas, ¿verdad? Y esto a nivel colectivo, pero a, a nivel individual, pues son las dudas de siempre, las de toda la vida. Pues yo qué sé, si me caso o no me caso, si tengo hijos o no los tengo, si dejo el trabajo o me cambio de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, que vemos que esta palabra realmente está reflejando una situación muy común, muy común entre todos nosotros, ¿eh? una situación de inseguridad, ¿vale? Inseguridad, de, de dudas, de, de desconcierto, que a mucha gente le deja perplejo, perplejo y paralizado, literalmente. ¿eh? Porque ante la duda, pues muchos optan por pues quedarse quietos, ¿vale? Pero yo tengo que apresurarme a decir que desde lo que hoy sabemos, desde lo que hoy sabemos, mmm, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todas estas cosas que, que he dicho hace un minuto, esto mmm, se viene produciendo desde, desde siempre, ¿verdad? Es una situación de hoy, pero es de ayer, de hace meses, años y siglos. ¿Eh? O sea que la incertidumbre, mmm, me atrevo a decir que es el estado natural del hombre, es el estado natural. ¿Por qué es el estado natural? ¿Por qué digo esto? Porque no venimos a este mundo con instrucciones, ¿vale? No venimos. nadie trae debajo del brazo un manual de instrucciones como cuando compramos una, una lavadora que sabemos qué botón tocar para echarla a andar. Vale. Nosotros no traemos instrucciones, nosotros nos tenemos que fabricar la vida, ¿vale? Por eso, eh, como carecemos además de una base instintual, como los, como los animales que tienen un periodo de celo, se reproducen y tal, y aquello ya se pasa hasta 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 la siguiente temporada. Nosotros no tenemos nada de eso. Por seguir con, el, con, la, con la comparación, nosotros estamos en celo permanente, a diferencia de los animales, que tienen un periodo restringido y se les pasa esa fiebre, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros eh, estamos eh, buscando pareja, compañía, etcétera, de forma permanente. Entonces, quiero decir que nos falla, por fallarnos, o sea, por no traer esas instrucciones que decimos, nos falla hasta la propia autocomprensión. Muchas veces somos nosotros los que menos nos, nos entendemos a nosotros mismos. ¿eh? Y por eso, en ocasiones, pues tenemos que recurrir a personas que nos ayuden al autodescubrimiento, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos limitamos a una vida, a una vida más o menos superficial y entonces, pues, somos muchas veces los principales desconocidos de nosotros mismos. ¿vale? No hay evidencias, quiero decir, no hay evidencias absolutas que conduzcan la vida de ningún ser humano, ninguno. Nuestro pensador Ortega se decía que el hombre no tiene naturaleza, el hombre tiene historia, con lo que quería decir que realmente, pues el hombre tiene que fabricarse su biografía, ¿verdad? El hombre tiene que eh, apostar, apostar, eh, por ensayo y error, ¿verdad? A ver cómo acierta con la vida, qué empleo da la vida que tiene. La vida se nos presenta como una oportunidad. ¿eh? Entonces, con la vida nosotros podemos hacer lo que queramos. ¿vale? No tenemos, no tenemos nada fijo ni nada que nos guíe en la vida. Con lo cual, unos pueden acertar y otros pueden fracasar y otros pueden pues bueno, funcionar a, como Dios les da a entender. ¿vale? Eh, el, el precisamente, el optar por caminos ¿eh? en uso de nuestra libertad, porque el ser humano tiene una cierta libertad. verdad Sartre decía que estamos condenados, literalmente, estamos condenados a ser libres. ¿eh? O sea que menuda carga... ¿Eh? nos ha echado a las espaldas eh, quien sea, ¿eh? o sea, somos libres, no una libertad con mayúscula, porque una libertad con mayúscula nadie la tiene, ¿eh? tenemos un cierto grado de libertad con el cual podemos hacer por las cosas que hacemos, vale pero que libertad existe, para mí no, no cabe ninguna duda, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que la condición vital del ser humano es pues, flotar, flotar. Y me parece que este es el mejor término que he podido encontrar para definir la situación, la situación de cualquiera de nosotros. Flotamos, ¿verdad? Flotamos porque eh, no tenemos certezas, ¿verdad? Y entonces se nos abre un abanico de probabilidades. Probabilidades. Y entonces yo tengo que escoger, escoger de entre todas las que se me ofrecen, pues aquella que considero que va a ser o va a tener resultados más felices, ¿vale? Entonces, eh, tampoco ha de verse en este flotar que digo como una, una carencia, más que una carencia yo lo vivo como una eh, posibilidad, ¿eh? Eh, o sea, me explico. La carencia sería pues, algo que lo vivimos todos como, como una mutilación, como una ausencia. ¿eh? Pero no, yo le quiero dar a la, a, la, a, a este flotar que digo eh, el carácter de una fortaleza realmente. Y llamo fortaleza porque así nos permite buscar la mejor alternativa posible a los problemas que se nos presentan. Entonces, eh, la fortaleza supone que yo puedo poner en marcha y en juego mi creatividad, que es otro de los poderosos recursos con los que cuenta el ser humano. ¿eh? Eh, ser creativo, ser creativo para diseñar, para diseñar su vida para hacer eh, pues una cierta solución a los enigmas o los problemas que todos vamos a tener a lo largo de nuestra existencia, desde niños hasta que abandonamos este mundo. Entonces, la creatividad nos ha permitido, como vemos, remodelar prácticamente pues, el planeta, que hemos conseguido eh, transformarlo mmm, y hacerlo a la medida de nuestras necesidades. Hemos horadado hemos la tierra en forma de minas para extraer esto, materias primas, estamos transformando los ríos, haciendo haciendo presas enormes, estamos alterando de alguna manera. Eh, en principio la la iniciativa era mejorar la situación, pero vemos que ahora ese, esa intención se ha vuelto contra nosotros, ¿verdad?, y ese remodelar el mundo, el planeta y demás, pues vemos que está pasando factura, ¿vale? Eh, de todas maneras, hemos conseguido muchas cosas. Los seres humanos, a través de la historia, hemos eh, domesticado, se puede decir, domesticado la naturaleza, haciéndola, eh, poniéndola a nuestro servicio y pues, creando el mundo este que hemos fabricado entre todos, ¿eh? Porque todos, por acción o por omisión, tenemos algo de responsabilidad en esta situación. vale. Está claro que la libertad a la que aludía antes es la que nos permite optar, optar, elegir, ¿eh? Eh, volver a pensar las soluciones que se han dado hasta ahora para mejorarlas, para cambiarlas eventualmente, desde el ejercicio de la voluntad. Porque aquí es una palabra la de la voluntad me refiero, que parece que nos da miedo utilizar, ¿verdad? Pero la voluntad ha sido un motor de cambio. ¿Eh? Primero hay que diseñar el plan, pero luego hay que ponerse a ello, ¿verdad? y Ponerse a ello y pues, crear las diversas alternativas que vemos que según la cultura en la que estemos, el hombre ha dado a, a su medio, a, al mundo, ¿no? Bien, es cierto que la libertad tiene que ser producto de un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio. No podemos cargar las tintas en uno de, de los extremos. Normalmente siempre son dos extremos porque el mundo del humano es binario, ¿verdad? Es binario y entonces nos movemos siempre entre el blanco y el negro, ¿vale? De todas maneras, la libertad nos permite ir de lo impreciso, de lo impreciso que es nuestro mundo, hacia mmm, situaciones más precisas y más bien delineadas que, que al principio, ¿verdad? Y esto en todos los órdenes, ¿eh? en todos los órdenes, en el orden humano, en el político, eh, en fin, en todos los órdenes.
1: Perdona, Julián, yo te quería recordar que de lo poco que sé de psicología o sociología, no sé lo que es, eh, Hablaba de la pirámide de Maslow, que aplicada a, la, a esto, a la incertidumbre, yo no sé si se podría relacionar y sacar alguna conclusión de ahí, de tener... Sin duda. No, ¿sí sino... no sé si me explico.
2: Sí, no, si es bueno, es bueno que traes la noción de la pirámide de Maslow, porque claro, eso está enfocado directamente a la realización del ser humano. Y la realización, desde luego, pasa por cubrir unas necesidades básicas primero y luego ir ascendiendo en esa en altura, ¿verdad?, hasta la autorrealización que está en la, en la cumbre de la pirámide, ¿verdad?
3: Sí, pero es curioso, es curioso, sí. que... ah, es curioso que. La pirámide del maulo según va subiendo en la pirámide a la cúspide, la incertidumbre va creciendo. Cuanto menos incertidumbre tienes, es cuando estás en la base. Según subes para arriba, va surgiendo incertidumbre. Claro,
2: claro. Es que precisamente el proceso de reflexividad que todos tenemos, claro, va descubriendo cada vez nuevas, nuevas incógnitas, ¿verdad? Uno puede tener muy bien diseñado cómo llegar de aquí a, a Cancún, pero, pero tiene que ir resolviendo, en ese camino tiene que ir resolviendo muchas, muchas. Sí. Entonces. Eh,
0: Sí, sí, Yo me imagino que la, la incertidumbre de, eh, básica de hallar o no hallar comida o protección tiene que ser más angustiante que la incertidumbre de autorrealización, que esa es una tarea que se puede dar o no. Yo me puedo realizar como director de la empresa o no, pero comer tengo que comer. Entonces, la incertidumbre básica es como mucho más angustiosa, entiendo. Claro,
1: claro. Pero en esta sociedad, bueno, pero... Yo creo que lo de comer en, en este país o en esta ciudad, Madrid, está solucionado mal que bien. Sí. A pesar del problemas del paro, del desempleo, de, de la precariedad laboral, de eso, bueno, pues... Eso yo creo que está solucionado por aquí. No sé si... No sé si donde más, sí. más sí,
2: realmente tenemos la suerte de vivir en el primer mundo, ¿no? Y bueno, las necesidades básicas pues, están cubiertas. El problema es eso, que yo creo Mal que problema. poca gente se dedica a perfeccionarse como herramienta, ¿eh? porque eso corre a nuestro cargo. Al no tener un director que nos conduzca constantemente, que aunque dirija nuestros pasos, pues queda a la libre iniciativa de cada uno, con el riesgo de equivocarse. que ¿eh? Esto siempre está nos acompaña.
1: Vale. Bueno, Entonces... en este caso tenemos a la cultura, o la ciudad, o la familia, o la... Claro. No sé si me explico, tú dices guía, guía, pues tenemos la cultura, que mal, que bien, pues ahora recibimos a través de los medios, sí. la televisión, la radio, los periódicos, Uh -huh. eh, el que lea libros todavía que es muy difícil los, los libros de la biblioteca pública en fin que guía no lo sé el psicólogo vosotros soy guía ¿no? eh, bueno eh,
2: <risa> esto te lo puede responder eh, este ángel que está en activo yo ya estoy jubilado como psicólogo pero ángel está, sigue atendiendo a personas y tal y él
1: tiene tiene
2: pues igual, más que no nos ver. aclaramos
1: con lo de lo de la autorrealización lo de la... aunque seamos ya, ya creciditos
0: sí ¿De, de la autorrealización me preguntas o quieres no eh... no
1: responde lo que quieras es... Repo... ángel responde lo que quieras
0: bueno la, la autorrealización es un concepto muy abstracto y cada uno se siente realizado o no en función de unas expectativas eh, tanto creadas socialmente y asumidas o no asumidas. ¿no? Es, es, tiene una influencia social muy grande, ¿no? si te encuentras realizado o no. Y es demasiado abstracto el, el concepto. ¿no? Pero bueno, yo quería centrar un poco en lo que estamos, en el tema de la incertidumbre, ¿no? mm -hmm. que es el, lo que nos ha reunido. La incertidumbre... Eh, la incertidumbre, nacemos, como decía Carlos, nacemos con incertidumbre, ¿no? Y es una cuestión de la especie, incertidumbre filogenética. Nacemos, bueno, desde el principio de los tiempos, el hombre eh, se aparece sobre la tierra poco a poco y, y la gran incógnita es qué va a pasar en, en el minuto siguiente, ¿no? Si me va a comer un depredador o si voy a encontrar yo la caza para comer, ¿no? Siempre hay incertidumbre. Luego hay unas incertidumbres, dependiendo del momento, más o menos angustiosas, ¿no? Y, y, y dentro de la ontogenia, dentro del desarrollo de cada individuo, pues las distintas etapas por las que vamos pasando, infancia, adolescencia, adultez, eh, senectud, pues cada etapa pues tiene mm, distintas preocupaciones, distintas incertidumbres, ¿no? Uh -huh. eh, la incertidumbre de un, de un niño, de dónde está papá, dónde está mamá, eh, es distinta de la incertidumbre de un adolescente. Eh, yo quiero empezar a tener más libertad, quiero empezar a probar mis alas y no me dejan, ¿no? O la de un adulto que ya empieza a preocuparse de, de un futuro laboral, de unas preocupaciones familiares, o la de un, una persona mayor que empieza a ver cerca su, su fin de ciclo y, y, y aparecen otras incertidumbres, ¿no? Si realmente esto tiene continuación, esto se acaba aquí, ¿qué va a pasar? Es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y, y bueno, pues esa es la, la incertidumbre que nos acompaña y, y vivirla en cada momento y sentirla en cada momento, ¿no? Eso es lo que, lo que tiene el tema de incertidumbre y tiempos de incertidumbre son todos. Luego, eh, en un momento determinado yo creo, de la historia,
1: ¿eh? ¿qué seguridades? En estos tiempos, qué seguridades, ¿a qué seguridades podemos amarrarnos, por decirlo de alguna manera, los individuos que vivimos en, en este país? <ríe>
0: por de de repente, de es como, como, yo me imagino, en la Edad Media. La seguridad que tenía un obispo y la seguridad que tenía un siervo de la greba que tenía un labrador. La seguridad de un obispo estaba más que asegurada. Tenía una, tenía una serie de certezas que iba a comer todos los días y que no le iba a pasar absolutamente nada, que no le iban a juzgar um, prácticamente por nada. Y, y el pobre que estaba ahí de bracero, pues igual se lo llevaban a la guerra en una, en una leva. no claro,
2: no bueno, bueno, sí que fijaros, yo quiero otra colación, el término de, del seguro, del seguro. O sea, lo que ansía el ser humano es, es sentirse seguro, según lo que estamos diciendo, y por ello fijaros la cantidad de aseguradoras que tenemos a nuestro alrededor. O sea, que nos aseguran la vida, que nos aseguran el coche, el, el, la pérdida de agua si, si se nos rompe el grifo y mojas al vecino de abajo... O sea, siempre estamos buscando seguridades. ¿eh? ¿Por qué? Porque en realidad es que nos sentimos inseguros, profundamente inseguros. Y queremos y queremos que el futuro no nos depare sorpresas, pero es que es un intento de lo, más, de lo más absurdo, porque realmente las aseguradoras luego aseguran muy poco, porque dicen, no es que usted no ha leído la letra pequeña... ¿Verdad? Y entonces resulta que lo que nosotros, el siniestro que tenemos, resulta que lo llevamos a ver y dice, por mí usted no queda cubierto. <risa> Con lo cual te devuelven la pelota y uno dice, pero bueno, estoy gastando todos los años eh, en la prima para cubrir eh, las contingencias que pueda haber en el hogar y resulta que a la hora de la verdad dicen que no, que, no, que el continente no queda cubierto. <risa> ¿Eh? O, el, o al revés el contenido no queda cubierto y solo te asegura pues eh, la integridad de las cuatro paredes
0: ¿no? ahí está la libertad tú te gastas tu dinero en, claro. en, en, en mitigar tu miedo o te gastas tu dinero en copas o te gastas claro, tu dinero claro. en, en tratar de estar mejor mentalmente te claro. gastas tus recursos en lo que puedes en lo que en lo, claro. que, en lo que esperas en lo que deseas ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Ajá. Y es que aparece la figura del conflicto, el conflicto que nos acompaña siempre, porque conflictos Ajá. tenemos todos entre diversas alternativas, ¿verdad? Y bueno, el, conflicto todo... te
0: empieza, el conflicto te mueve, el conflicto claro. es lo que te hace andar. Primero claro. pones el izquierdo y una vez que estás sobre el izquierdo, tienes un conflicto. O, o pones el derecho al lado y te paras, o pones el derecho un poco más adelante y das un paso. <ríe> es un sí, conflicto sí, sí. permanente.
2: No, sí, no, yo estoy, no estoy rechazando la, la idea de conflicto, que es necesaria, ¿verdad? Y, y sobre todo, hombre, a mí lo que me da como, como psicólogo, lo que me da más problema es que el conflicto generalmente ocasiona culpa, culpabilidad, ¿eh? culpabilidad entre los litigantes, al menos en alguno de ellos. ¿eh? Que, que lo ve como decir, bueno, pues si lo hago, si realmente tengo que denunciar, verdad ante tribunales a, pues a un familiar inclusive, verdad porque realmente entiendo entiendo que está metiendo la pata. Bueno, me viene ahora a la mente la venta de, de, un, de un Goya que, que el marido de Esperanza Aguirre ha hecho eh, contrariando la voluntad familiar, y eso está en los tribunales, me imagino, y al hermano que ha puesto la, la denuncia, al hermano del marido de esta, de esta mujer, pues le habrá generado alguna culpabilidad, ¿verdad?, en tener que denunciar a su propio hermano por la venta de un cuadro que se ha considerado que era patrimonio familiar. Quiero decir que el conflicto no hay que rehuirlo, sin duda alguna, nos va a acompañar. Pero a mí lo que me preocupa es el desgaste emocional que pueda ocasionar entre, entre la gente ordinaria, ¿no?, Dice, bueno, y tengo yo que hacer esto, y voy a romper la familia, por seguir abundando en este ejemplo, ¿no? Voy a romper la familia por, por la venta de una tela, que al fin y al cabo, pues, solo es dinero, ¿no? Pero vemos que va empaquetada más cosas. Más, más, además del dinero van muchas más, sobre todo emociones, ¿verdad?, que es lo que nos hace dudar si sí, si no, o si todo lo contrario,
0: Uh, en, en las emociones de esos personajes ni entro ni salgo, eh, ah. eh, cada uno lo, lo sentirá o lo vivirá de una forma, Yo, sí. en este caso eh, de lo que estamos hablando eh, es, entiendo que es más general, ¿no? es algo sí. eh, más de, de la especie ¿no? de... Eh, de lo que nos acompaña en el día a día no de un caso sí. concreto sino de lo que nos acompaña en el día a día a todos no la, la incertidumbre y a veces no, nos refugiamos en las en las rutinas no sí. y las rutinas son bastante buenas para para mí, para para esconder las incertidumbres no claro Porque claro si has metido en una rutina eh, te levantas, vas al trabajo, comes, vuelves, la familia, los hijos, te vuelves a levantar, vuelves a ir a trabajo, la familia, los hijos, mm -hmm. y todo está muy bien.
1: Eh, claro. No se
0: te ocurra ningún día preguntarte qué es lo que estás haciendo, o claro. si eres feliz con lo que haces o no eres feliz con lo que haces, porque como te lo preguntes, vas a tener algún conflicto. Entonces las claro. la, la, la rutinas nos salvan de las, de las incertidumbres, ¿no? Y a veces son, son buenas, porque también ayudan a la salud mental. ¿no? Las rutinas, bueno, pues eh, nos hacen estar, entre comillas, más felices. no claro. Lo que quiera que sea eso, de la felicidad. ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, yo coincido desde luego contigo, porque eh, me estoy acordando eh, de gente que, que si enferma y si enferma gravemente, su principal demanda es volver a la rutina, precisamente, ¿eh? como medio de estabilizarse.
1: ¿eh? Estoy,
2: estoy acordándome de algún paciente con cáncer, ¿verdad? cánceres terminales, situaciones extremas, ¿verdad? Que lo que, estoy acordándome de una mujer, precisamente una doctora, que decía que ella lo que ansiaba era volver al trabajo, ¿verdad? ante una situación como la suya, que era realmente... Eh, pues eh, extrema, ¿no? Entonces, las rutinas, desde luego, estoy contigo, Ángel, en que son muy, muy saludables, aunque echemos muchas veces pestes de ellas, ¿no? Digamos, es que nunca pasa nada, es que parece que mi vida se ha tornado plana y no hay, y no hay alicientes, pero nos ayudan, desde luego, a
1: vivir y forman. Yo quería decir que las, la naturaleza tiene sus ciclos y digamos que es rutinaria también, ¿no? Uh -huh, eh, sí. tenemos unos ciclos que, vitales digamos o cronometrados que cada cosa tiene su tiempo uh -huh. eh, no sé quería señalar me he acordado ahora de la película amanece que no es poco pues mira todos los días amanece todos uh -huh. los días hace la noche todos los días <ríe> sí, esas cosas
2: uh -huh. no, y además la, la posibilidad de esto de rehacer o sea, porque si algo tenemos a nuestra disposición es que podemos volver a hacer las cosas que consideremos que hemos hecho mal o de forma deficiente eh, o incluso pues eh, intentar rectificar porque la reparación de los errores eh, que, que bien recoge pues el mundo de la justicia no, es algo que a todos nos acompaña. Si hemos cometido algún error y tal, lo lógico es reparar de alguna manera ¿vale? porque eso además nos va a deparar una buena dosis de satisfacción, porque si uno ha metido la pata y tiene la posibilidad de pedir disculpas aunque sea después de años, eh, yo creo que hay muchas cosas que no que no se pasan por el paso del tiempo, entonces si uno realmente ha, ha cometido algo de lo que se va a arrepentir es bueno intentar rectificar aunque sea solo mediante una carta como dice nada. Algunos psicólogos, ¿verdad? Escriba una carta en donde agradezca un favor recibido que no agradeció en su día o en donde pida perdón por alguna por algún error, ¿verdad? Alguna
0: falta. Carlos, que yo creo que, que los errores realmente eh, no existen. Errores, ¿Mm? el error en sí eh, aparece a posteriori. Cuando tú estás haciendo una acción, ¿Mm? la mayoría de las veces... Las, hace, las haces con conocimiento de causa y no es un error la haces con conciencia y sabiendo lo que estás haciendo sí, sí. el error aparece cuando pasa el tiempo miras hacia atrás y te das cuenta de que hay una información que no conocías ¿m? que no conocías y que, y que gracias, debido a esa información que no conocías has cometido un error por ejemplo, si tú estás atracando un banco, lo estás atracando con plena conciencia no mm. eh, resulta que no estás cometiendo ningún error porque lo estás, lo estás haciendo con plena conciencia el error sí. surge cuando te das cuenta de que había una cámara que te han grabado y te han reconocido y te han atrapado entonces ya. hay un error, lo has hecho mal
2: sí. Sí, un error. No, no, pero fíjate que yo esto me estaba refiriendo a ese error que cometemos de forma impulsiva ¿Verdad? Bueno, y...
0: surge por lo mismo falta de información, ya, ya.
2: <risa> pero un error
0: si... porque, porque no le has echado sal a la, a la comida, pues es que en ese momento no sabías que tenías que echarle sal, ¿eh? el, el error es falta de información, falta de conocimiento, el error realmente casi no existe, existe a posteriori cuando tienes la oportunidad de darte cuenta después de, mm -hmm. que, de que ha faltado algo, ¿no? Mm -hmm. pero es después. No cuando Ay, lo estás cometiendo, ¿no?
2: A, a mí lo que me llama la atención, sabes, es eh, pues esos 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 errores que se cometen eh, sin pensar. Estoy pensando ahora, no sé si os acordáis de un periodista ya, ya antiguo que se llamaba, se a Milivia a Entonces resulta que este hombre iba o salía de un aparcamiento acompañado de una de una señorita. ¿Verdad? Y entonces alguien eh, miró e eh, increpó a esa, a esa acompañante de Amilivia Entonces el otro, ni corto ni perezoso, eh, esto bajó la. la esta, ¿Cómo se llama? La, el departamento eso que llevamos en el interior de, de los coches y sacó una pistola. Sacó una pistola y disparó sobre el tío que había insultado a, a su mujer, con resultado de muerte a esos a esos a esos a esos actos me estaba refiriendo San Ángel porque dices es, es un acto impulsivo que no ha pasado por la cabeza que ¿eh? ese sujeto inmediatamente en un ataque de rabia o de furia española es verdad dijo yo tengo que defender el honor de mi acompañante y pues ni eh, corto ni perezoso ¿no? disparó sobre esa persona claro uno luego se dice pero es que yo no pude me imagino, se lo habrá preguntado este personaje muchas veces, es que yo no pude controlar ese impulso, yo, yo, yo no podía haber hecho otra cosa para evitar sí. la, la muerte. ¿No sabes? Yo a eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? El, el, el que no tengamos siempre claramente dibujado en nuestra cabeza el riesgo de nuestras acciones, ¿sabes? El riesgo, el riesgo de equivocarse, porque aquí entraría en juego la ética. La ética, la...
0: Eh, lo que debemos
2: y lo que no eh, debemos en hacer.
0: En este caso que planteas, mm. eh, a posteriori eh, seguramente se preguntaría mm, que no está en la sociedad adecuada. Que el, el error es que en otra sociedad o en otro momento a lo mejor eso hubiera sido adecuado. Pero en esta sociedad y en este momento lo de pegarle un tiro a alguien porque mira a tu mujer pues como que ya no se lleva, ¿no? <risa> y entonces en pues, sí. el error es eh, que está mal ubicado, que, que está en otra, en otro contexto y está viviendo con unos parámetros mmm, de otros tiempos, ¿no? Entonces quizás ese sea el error. ¿eh?
2: Sí, no, hay un relativismo cultural siempre que nos acompaña, ¿verdad? Por lo que, porque eh, lo que es aquí malo, a lo mejor en nuestras antípodas no es tan malo,
1: ¿verdad? Quería sacar a colación la limitación de nuestro conocimiento a propósito de lo que ha dicho Ángel, de que todo error es falta de información o falta de conocimiento. Uh -huh. Yo quiero decir, quería resaltar que los individuos somos limitados, las sociedades también, eh, aunque tengamos una la sociedad como sociedad, tengamos más amplia visión sobre las cosas, más que el propio individuo pero que aún así tenemos un conocimiento, información, etcétera, limitado. En nuestro ámbito, como decía esto al principio, Carlos, sí. es, nuestra libertad es limitada, digamos, por decirlo, o la voluntad que tenemos para realizar esa libertad.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. Bueno, yo creo que sí, de alguna manera eh, estamos eh, todos de acuerdo, porque lo que nos enfrentamos es al fenómeno humano, ¿verdad? que es pluridimensional, ¿verdad? Que, que está afectado y tironeado de alguna manera por tantas 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 demandas, ¿verdad? que muchas veces pues eso esto induce una confusión que te deja perplejo, que es a mí lo que un poco me asusta más en los individuos más vulnerables, pues frente a la toma de decisiones inevitables, por otra parte, lo que les puedes es sembrar una, una parálisis porque no saben por qué decantarse. Y entonces ahí tenemos a un sujeto que está sufriendo, ¿verdad? Porque está intentando evitar esa toma de posición y que, que por otra parte, es inevitable porque es que podemos esquivar el, el tiempo en que, en que tomemos una decisión, pero tarde o temprano te tienes que o bien enfrentarla de, 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 de cara o ponerte de perfil, ¿vale? Entonces, es, ese es el, el riesgo del vivir, ¿no? El riesgo de vivir. Pero por otra parte, hemos de aceptar que la vida, pues es eso, eh, comporta riesgo, comporta compromiso verdad ah. y tenemos que eh, abrazarla en toda su amplia sí, sí.
3: Eh, esto,
2: para, en todo en toda su amplitud
0: no podemos rechazar y sí. ha hablado de, de libertad mm -hmm. y, y a mí me viene la perogrullada de que mm, eh, tu libertad termina donde empieza la mía y eso ya lo hemos claro, pues. ¿no? pero mm, hay ejercicios de la libertad tan 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 de una manera tan subgénero ¿no? uh -huh. que bueno, pues es que me, me viene a la mente lo que está pasando en ucrania ¿no? es uh -huh. mi libertad es a, a, me apropio de esto porque creo que tengo derecho a ello no claro entonces es una libertad que se impone a otra y, y ahí pues eh, hay un conflicto que no hay manera de resolverlo y que, que, que parece que lo quieren resolver pues no, con, con armas, con, con vida o muerte. Como, como no estás de acuerdo conmigo, te borro del mapa, te quito de en medio y ya está, se acabó, se acabó mi problema, quitándote de en medio. ¿no? Vamos, estamos derivando hacia, hacia cosas... Eh, que tienen que ver con la incertidumbre, pero que se están alejando, ¿no? Porque estamos ya con, con la libertad, con los derechos, con, con las actitudes personales. Estamos complicando la cosa, ¿eh? Es que se complica hacer Todo lo que no, tiene claro. que ver con el mundo acaba muy complicado. Eh, sí, si
2: es, que, es que la vida humana no es no es fácil. O sea, nadie puede decir con. Con, eh, con seguridad de que sea fácil. O sea, la vida es agonía, como decían los griegos. Entonces, agonía, el término eh, griego, pues es lucha, ¿no? Y entonces nosotros somos los protagonistas, o sea, los primeros, los primeros luchadores, ¿verdad? O sea, la vida no es fácil para nadie, ni para los niños, porque si dijéramos, joder, es que hay una... Una época feliz en donde no pasa nada, está todo... Sí, sí, podía podía pensarse eso de la niñez, pero vemos, por pues nosotros en la clínica hemos visto niños, ¿verdad?, con ya grandes problemas, ¿verdad?, y dices, qué crueldad, o una enfermedad física, ¿por qué tienen cáncer los niños pequeños? Si parece que eso es una eso es algo tan, tan lamentable, ¿verdad?, que un niño de corta edad pues, pueda morir inclusive por eso, ¿verdad?, entonces el ser humano siempre está enfrentando, centrando dilemas, dilemas, caminos, o sea, dobles caminos, trilemas. Entonces la confusión aumenta con el riesgo que decíamos antes de dejarnos
3: paralizados. Porque hay Yo estoy de acuerdo con Ángel en lo que hablaba de la libertad. Está La libertad de un estado determinada del otro siempre que el otro no se aproxime mucho. Y, además de eso, eh, lo que contaba sobre lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Uno tiene incertidumbre de muchas cosas que ante eh, determinadas circunstancias varían totalmente esas incertidumbres. Uno tiene la, la incertidumbre, tiene dentro de sus principios el no matar hasta que estar delante de una trinchera. ¿eh? Claro. Entonces, ya cambia, ya ahí no hay una incertidumbre. Tú sabes que lo de matar está bien porque si no, eh, como pasa el otro, eres tú el que cae, ¿no? Claro, depende del contexto donde esté. esas incertidumbres varía. ¿no? Eso, es, es, eso es difícil de, 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 de que el ser humano lo entienda. Sobre todo eh, por lo mismo, que sabemos el número de lotería cuando ha salido, si no jugaríamos. Claro, cuando te llega la incertidumbre, ¿qué más lo pasé ayer por una tontería? Que es lo que nos suelen decir muchos psicólogos. No te preocupes, que esto mañana se se te ha pasado, ¿eh? Entonces, un poco, un poco es eso, ¿no? El ser humano varía las incertidumbres en función de los contextos en los que, en los que está viviendo en ese momento.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. O de no? la almohada,
3: dormir el 8 de mes, No, acuéstate y la almohada resuelve muchas cosas.
1: Es verdad. Yo he querido sacar la colación de lo que ha dicho Julián, que con la guerra del Golfo, con la guerra de, bueno,
3: las, las guerras
1: del Golfo. Salió a colación en, el, en, en los entornos empresariales un concepto que se llama buca, que es de la del inglés, que son cuatro palabras, volatilidad, incertidumbre, que es de lo que tratamos hoy, complejidad y ambigüedad. Repito, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y esto ha sacado de, de, bueno, pues de la guerra, de de, de cómo los soldados se enfrentan al, a los conte, al contexto de la, de la guerra. Y esto lo han aplicado al contexto empresarial. Yeah. Cosas sí. que, hace, que se hacen ahora ¿eh? y que se ha puesto de moda, por cierto, yo lo he visto ya, lo he oído nombrar en muchos sitios.
2: Sí, bueno, en realidad es que el, el fenómeno de la guerra, que además está puntuado históricamente, o sea, la guerra como necesidad, es un acto cultural, ¿eh? o sea, aunque nos parezca una monstruosidad, ¿eh? la guerra, el, el enfrentamiento entre comunidades y tal... Pues es un acto cultural, que vemos además que tiene una, una, razón, una razón económica, ¿verdad? Porque hay que vender, si se producen cohetes, hay que vender los cohetes. Y los cohetes se venden a la gente que esté pues, en el campo de batalla, ¿no? Entonces quiero decir que es que ese es el riesgo, otro de los riesgos que acompaña al ser humano. Cuando ya sí, se, se agota el diálogo, cuando se agota la vía diplomática, cuando tal pues entonces, venga, vamos como en el cuadro de Goya ese, a darnos porrazos. Una, con, un, con, un, con lo que sea, con el instrumento que sea para ver si elimino la voz disidente, ¿verdad? Pero claro, es que el ser humano, además, entre sus múltiples riesgos está lo de, pues, pues el nacionalismo que estáis, eh, a lo que estáis refiriendo, según yo lo entiendo. Nacionalismo es una idea ponzoñosa, ¿verdad? Es una idea tóxica que eh, se infiltra, se infiltra sigilosamente, ¿verdad?, en la mente de los... De los que, pues eso, declaran la guerra, eh, porque, porque claro, hay que defender la patria, la patria, eh, aunque sea chica, ¿no? <ríe> la patria chica de mi pueblo, de
0: de, sí, que, de abajo. Perdón, perdona que te corte, pero sí. es que eh, todo eso está, está dentro de, de nuestras características. Uh -huh. El sentido de pertenencia a un grupo sí. es eh, la base de, de los nacionalismos. Yo sí, pertenezco, sí. Eh, yo soy de, de tal provincia. Bueno, eso ya me da una identidad. Sí, ¿eh? Y como tal identidad, soy distinto de ti, que eres de otra provincia, ¿no? que eres sí, sí. otro pueblo. Y ya se sabe, podemos quedar para una Adrea los de Villa Arriba contra los de Villa Abajo. ¿no? <risa> <risa> ha sido así en la infancia. Venga, quedamos con Adrea. ¿Por qué? Porque tú eres. <risa> Y hay un anuncio de detergentes que lo emplea, los de Villarriba sí. lavan más limpio que los de Villabajo. Entonces, como tenemos esta idea de pertenencia, que creo que está, debe estar por ahí por los genes, pues, sí. pues es que lo de las guerras se explica
1: Pero yo profundamente
0: la... por una cuestión económica, profundamente por una cuestión económica y popularmente por una cuestión de pertenencia. Porque, claro, nosotros somos más guapos que los otros entonces eh, tenemos que defender pues eso nuestro lenguaje nuestra cultura nuestra manera de ver las cosas porque los otros es que la, lo ven mal y están claro, equivocados claro. y hay que hay que cargárselos porque lo, claro. lo ven mal entonces, pero bueno
1: eh,
0: estaremos y, de pues, acuerdo cuando le... se aprovecha quien sabe aprovecharlo lo, lo, le saca partido qué quieres que te diga ya, ya. Entonces, sí.
1: tenía problemas internos eh su y que una manera de afrontarlos ha sido eh, hacer, hacer declarar la guerra porque ya hace catorce años bueno y aparte de los problemas de la OTAN y de su necesidad de en fin que no saben no 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 mejor no hablo de este tema porque no sé en realidad no pues, sé eh, Sí. Es muy complicado, muy complicado.
2: No, pero bueno, yo lo que sí quisiera resaltar es que la guerra es en cualquier caso el fracaso de la, de la razón, ¿no? Eh, yo, sí, entiendo, sí. Claro, eh, yo
1: entiendo,
2: claro, yo entiendo que está bien, pues, eso de sacar la bandera, ya sea la cuatribarrada o la, o la otra. <risa> pero bueno, eso va ser, va, va, vale para consumo interno. Pero, claro, si esa bandera se utiliza para golpear la cabeza del, del, del que está alrededor, claro, entonces estamos viendo que se ha hecho un uso perverso de una noción... Es que,
0: es que, el que está al otro lado es un cabezón, Carlos, es que no me entiende. Si me, estoy
2: acordando, me estoy acordando de las cruzadas, ¿verdad? Que íbamos a rescatar los altos lugares ¿verdad? de sí. manos de los infieles. Y, además, íbamos sí. dando cristazos. O sea, no... O la o la, el descubrimiento de América, ¿verdad? Los indios eran tontos y, y adoraban ídolos y nosotros detectábamos la auténtica fe. Bueno,
0: no cometamos el error, Carlos, de juzgar desde nuestros tiempos, jugar tiempos pasados. Claro, ya, ¿no? ya, ya, ya. Porque entonces vamos a, a, a ser tan, tan, tan populistas como los que ahora quieren cambiar los nombres. Dentro
1: del relativismo imperante se puede hacer eh, dentro del relativismo que todo vale, en teoría, pues, mm -hmm. se puede... Se puede hacer ¿no? el, el relativismo radical, por decirlo de alguna manera.
0: Yo es que no sí. lo entiendo, la gente que, que ahora está en contra de Franco porque Franco fuera el cabo, el cabo de Viriato, pues, pues no lo entiendo. Pues, se meten <risa> en estas historias, en estas salandajas cuando la mayoría de ellos ni lo han vivido, ni lo han leído, ni lo han estudiado, pero simplemente, pues como está de moda, pues, pues vamos a todo claro. lo que... Sea la palabra franco, con independencia de lo que hizo o dejó de hacer, pues es malo, ya está. Por, por de... pasado
1: no. fue Todo ¿Eh? pasado fue peor. Todo ¿Eh? pasado ¿Eh? fue peor. Oh, Todo no. pasado fue peor.
2: ¿Tú crees realmente eso, este, Hipólito? ¿Crees realmente que cualquier tiempo pasado fue peor o qué?
3: Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, bueno. Sí, bueno. hay que Hipólito, cualquier tiempo pasado fue mejor porque ya ha pasado. Ese ya no lo, <risa> eso ya no lo vas a vivir. O sea, que mejor que, que estás ahora eh, con esas incertidumbres.
1: Lo digo desde el punto de vista de quien está en el poder, de quien tenta el poder. Sí.
2: Yo, <risa> eh, yo esto llamaría la atención sobre que, bueno, ya nuestro tiempo se está acabando. Y como decía al sí. principio, tendremos que dar algún tipo de soluciones a los que generosamente nos están escuchando eh, eh, cámara, para elaborar eh. algún tipo de conclusiones. Sí, Ángel.
0: No, no estoy de acuerdo contigo. Nuestro tiempo no. no se está acabando. Se está acabando el tiempo del programa. Yo todavía... es. <risas>
2: <risas> acepto, acepto la corrección, es verdad, sí. ¿Qué, ¿Qué puedes aportar en cuanto a solución? A solución de este... De...
0: Bueno yo lo veo la incertidumbre nos va a acompañar, eso no tiene solución eh, la solución de, de mis abuelos el ajo y agua funcionaba bastante bien y la resiliencia que está de moda pues eh, también es una cosa a desarrollar la resiliencia, lo que pasa es que eso también es complicado saber cómo funciona eso y cómo se puede eh, aprender o desarrollar, ¿no? Tiene más que ver con, con cuestiones de, eh, de aprendizaje familiar, con cuestiones de, de vida, del propio desarrollo de las personas. Y la incertidumbre podría ser que la sociedad en su conjunto fuera más previsible, fuera más fiable, que los líderes fueran más creíbles, que las, eh, la cosa estuviera eh, organizada de una forma en la que se pudiera confiar en lo público. Y entonces, bueno, pues a lo mejor la incertidumbre se reducía un poco conforme lo público fuera menos incierto. Pero si lo público ya es bastante incierto, la incertidumbre personal va acorde, ¿no? Eh, en eso pues, yo tengo
1: podría...
2: yo tengo que estar de acuerdo. <coughs> Entiendo que <coughs> la solución, la solución, si es que, si es que se puede conceptuar así como solución, es convivir convivir con la incertidumbre no nos queda otro remedio puesto que es una es un, forma parte de nuestra naturaleza que no es vuelvo a decir física sino cultural pues entonces hay que convivir con ello man que nos pese como decía el castizo no
0: Bien, entonces es que, es que, es que, nos sabemos que nos ponemos muy malitos con la incertidumbre realmente enfermamos y se sí. puede enfermar se llega sí, a enfermar.
2: Sí. ¿Mm? Sí. Si sí, hemos visto sí. gente en la clínica, pues eso, que a fuerza de, de procrastinar, como se dice ahora, ¿verdad?, de postergar las decisiones, pues realmente se enferma de eso, de indecisión. Verdaderamente okay. no podemos pasarnos la vida postergando las soluciones que, que nos está demandando, pues pues el medio, veces, la familia, etcétera, sí.
0: A veces no se pueden, ¿no? no hay capacidad para tomar esas decisiones. Bueno, ya. En fin.
2: Bueno, que... por pues eso estamos... Para eso estamos nosotros, ¿no, Ángel? Para... O tú, que estás en activo todavía. Mira,
0: me interesan las soluciones de, de Julián y de Hipólito. Pues nada, para Pero... la
2: palabra, Hipólito, de modo que. No, yo, frente,
1: no, daría un, un remedio tecnológico frente a la incertidumbre, que sí. se lo he ido a nombrar antes a Julián la inteligencia artificial mm. para hacer frente a
3: la incertidumbre una hipólito uh. ¿no? sí. sí. pero fíjate una cosa dentro de la inteligencia artificial una de las cosas que mejor funciona o bueno, sea se utiliza normalmente es la lógica no la lógica, pero dentro de la inteligencia artificial se ha inventado entre comillas la lógica difusa o sea, sí, no sí, es sí, una sí, lógica sí, ya no es ceros y unos entre ceros y unos hay más cosas y claro, la inteligencia claro. artificial, vamos a raíz de la lógica difusa fue donde se empezó a funcionar con todo eso. O sea, no es blanco todo ni el negro todo. Pues ahí está el uno claro, al otro claro. hay y luego yo cojo lo que más conviene en cada momento desear. Entonces, es la incertidumbre, claro. pues nos pasa lo mismo. Eh, la incertidumbre en función del contexto, del propio tiempo, del entorno en el que estás va variando, ¿no? Y a eso nos acogemos lógicamente para seguir para adelante.
0: A mí bueno. la, la, la inteligencia artificial me preocupa porque no creo que sea tan artificial. Detrás de esos programas hay personas que los desarrollan y los mm -hmm. desarrollan conforme a unos intereses y a unos criterios. Entonces, inteligencia artificial no. Mira, inteligencia mmm, de quien la desarrolla y con las intenciones de quien lo desarrolla. O sea, que vamos a ver los ordenadores, mmm, los ceros y los unos, mmm, en principio... Son tontos, en principio, y, y van de la inteligencia de, del que los pone ahí, del que, de que dicen cómo se tiene que ejecutar y los caminos que tiene que seguir. Eso no es, digamos, toma inteligencia prestada del ser humano y el ser humano tiene motivaciones. ¿No? solo
3: de un ser humano, muchos seres humanos. De ahí viene precisamente la inteligencia artificial, una de las fuentes precisamente es toda la teoría del conocimiento, cómo se obtiene el conocimiento del ser humano para poder hacer eh, algoritmos que simulen ese, ese tipo de conocimiento. Lógicamente, siempre detrás de cualquier algoritmo de esto hay un ser humano, que es el que facilita las normas, las reglas y los, las pautas.
2: Ahí bueno, yo creo, yo creo que lo que todos desearíamos es que Julián dote de sentimientos a los robots y, <ríe> y, y entonces bueno. nos, resuelva, nos resuelva el tema de la inteligencia artificial. Lo ¿Será digo, posible eso, Julián? ¿Será posible? ¿Pod podremos hacer
3: que ponga cara de, ese, de pena.
2: Eso eso que <ríe> Ahora,
3: que sienta pena, hoy, hoy por hoy, me a saber, dentro de unos tiempos, pero hoy por hoy no. O sea, detrás de la inteligencia. La inteligencia, además, hace poco, ayer, ayer estaba una charla de inteligencia artificial, sí. ahí en, con un, uno de los grandes poppers de la inteligencia artificial en España, sí. y él dice que él llama inteligencia artificial, pero inteligencia entre comillas. Ah. Porque, bueno, eh, es artificial en tanto en cuanto lo metemos en un ordenador. Para la inteligente, inteligente no es. o sea ya, que... ya, ya.
2: claro Bueno, yo creo que hemos llegado felizmente a al final de este espacio y bueno pues lo que queda es agradeceros vuestra co colaboración y esperar que los que nos escuchen pues les ayudemos sí, de alguna manera
1: me servido, me lo hago.
2: Eh, claro que sí entonces pues si os parece gracias gracias por vuestra presencia y hasta será hasta hasta pronto en otra en otra sesión Okay, vale. Hasta luego.
1: Programa realizado en cooperación UDP Madrid Mayores en los medios Radio Vallecas